0: Hola,
1: yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Full Stack Podcast. En este programa, este programa va a ser un programa, esta edición veraniega va a ser un poquito, un poquito especial. Eh, os dejo a continuación el crossover que he grabado con los, con los chicos de República Web, eh, en el que hablamos de. Bueno, hablamos en general de tecnologías de backend. Y, y. la verdad que ha sido un programa muy muy interesante y muy y muy bonito de grabar. He disfrutado, he disfrutado mucho de nuevo estar, eh, estar grabando con esta, con esta gente de República Web, porque realmente. Cada programa que grabo con ellos es súper interesante. Así que, bueno, no me enrollo más, que sabéis que tiendo a divagar. Aquí lo tenéis. Y eh, encantado de teneros aquí en este nuevo programa de Full Stack Podcast. Espero que lo disfrutéis. Un abrazo. Bienvenidos a República Web. Estás escuchando el episodio
2: 144... Eh, perdón, 148. Ya <risa> eh, repito. <risa> da igual. Estás escuchando el episodio 148... Me acompaña aquí en iDecrea el amigo Andros, Feniosa, ¿cómo estás Andros? Aquí estoy, tranquilo, espera, que me vean. Vas a venir aquí a verme, estamos grabando en vídeo.
0: Hola, ¿qué tal? Uy, me caigo. <risa>
2: Volvemos a iDecrea después de unos meses, lo cual nos ha supuesto un pequeño trastorno, pero aquí estamos grabando juntos, eh, por primera vez desde hace, por lo menos, ¿cuánto? ¿Tres meses? ¿Cuatro?
3: No sé, va a costar limpiar el polvo de, eh, de, de, de la mesa sí, de audio, la, o sea que... La, <risa> la
2: mesa de mezclas <risa> tiene una pequeña película de polvo de no haberse utilizado en mucho tiempo, pero aquí estamos y me acompaña en Salamanca David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
4: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Javi?
2: Muy bien. Aquí estamos haciendo otra prueba de grabación en, en vídeo en YouTube, lo cual también nos causa un poco de trastorno esto de estar en, en, en vídeo y en audio. Y para este episodio nos acompaña el compañero Antonio Pérez, desarrollador full stack y podcaster en su podcast Full Stack Podcast. Antonio ya nos acompañó allá por el episodio 78 en un programa titulado Ruby on Rails frente a Python. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy buenas Javier, ¿qué tal? Pues encantado de volver a compartir micro con vosotros, a ver eh, si volvemos a darle un repasito a, a todas la, las cosas que han pasado desde la última vez que hablamos. Vosotros, bueno, habéis sido bastante más prolíficos que yo, han pasado más de 70 programas, para mí no han pasado tanto. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos.
2: Sí, además, ¿sabes qué pasa, Antonio? Que cuando hace, hicimos ese episodio dijimos, tenemos que volver a hacer otro episodio, pero se van pasando las la semanas, se van pasando sí. los meses. Y, 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 y ojo, que tú también tienes un podcast que tiene un gran valor, primero porque lo haces solo y segundo porque también planteas unos contenidos muy, muy diferentes. Lo tienes muy... Como, como es lógico, porque lo llamas full stack podcast y por tanto tienes <risa> una capa de aplicaciones enorme para, para poder contar, lo cual... Digo, tengo que decirte que te honra, ¿eh? Es un claro, trabajo hombre, difícil.
1: Intento, intento sobre todo que sea bastante... Ya habéis visto que algunos de los programas son bastante densos. Son bastante densos. Yo intento, intento hacer un poco un disclaimer. Un, hay programas que a priori ya sé que van a ser un coñazo. No van a ser aptos para, para todos los oídos. Pero bueno, si hay gente que sigue ahí, yo he encantado de, de darle el contenido. Aunque no, ciertamente no puedo darlo con toda la frecuencia que me gustaría, pero... Pero sí, ahora además eh, lo vengo avisando. Para los próximos programas tengo ciertas novedades. Me gustaría empezar a apoyar el podcast con, con sesiones de live coding en, en YouTube. Ah. Con lo cual, bueno, creo que vamos a vamos a añadirle una pequeña capa más al podcast. Lo único pues que, claro, eh, cada grabación ahora me va a llevar un poquito más de, de trabajo y de tiempo. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos intentando. Sí.
2: Es, la, es el reto ese que tenemos muchas veces de, de combinar medios pues, el podcast siempre te tira a hacer también vídeo, sí. eh, tampoco quieres dejar aspectos como las redes sociales o, o el blog Entonces, siempre claro. es un reto pero sí que es cierto que en lo que nos movemos nosotros, la gente demanda mucho eh, eso tipo live coding, cosas que puedan ver que puedan aprender, porque aquí quizás nosotros nos centramos más en, el, en la tertulia o en presentar contenidos muy, muy abiertos, tampoco entramos en el, en el tuétano de las cuestiones porque por audio es complicado.
1: Claro, claro, no, lo cual, lo cual está genial. O sea, realmente, realmente hace falta. De hecho, eh, los podcasts que más éxito tienen, tanto en Estados Unidos, yo sigo unos cuantos podcasts americanos también de temas de desarrollo como aquí, son precisamente los podcasts como, como el vuestro, podcasts en los que muy didácticos, muy instructivos y en los que se habla de temas realmente interesantes, vamos, de, relativos a la programación, aunque no haga falta entrar a, en demasiado detalle.
0: Uh
2: -huh. Oye Antonio, han pasado muchos meses desde que hicimos el episodio de aquel 78 tratamos sí. el tema de Ruby on Rails, eh, sí. tú defendiste el fuerte de Ruby, sí, eh, sí. Android defendió,
3: defendió el <ríe> puesto de Python. Sí, de hecho llevo y, 70 ah, programas lamiéndome las heridas de la última batalla. <ríe> de hecho, ya, será, un... ya será menos.
2: <ríe> de hecho, fue un episodio crossover en el que se publicó en ambos podcasts. Este episodio también tiene ese ánimo de que sea un episodio crossover. Y hablando de qué podíamos tratar en este episodio, eh, optamos por volver al mundo del backend. Eh, ya hablamos que cada uno podía presentar las bondades de algún lenguaje en particular. Le dimos una vuelta y parece que al final gustó la idea esta de vamos a hablar de historias del backend ¿no? como, como algo general, como una profesión, como el perfil que tiene que tener un profesional que se adentra o que está dentro del mundo del backend. Y con eso queremos hablar contigo, ya que eres una persona que Toca también mucho tema de backend, que, uh -huh. que ve muchas cosas, que está al día. Y entre los cuatro, a ver si podemos dar un poquito de luz al mundo este de backend.
1: Estoy seguro de que sí.
2: Venga, Andros, arranca tú con la primera pregunta. O David, cualquiera de los dos. Bueno, pues se lo cedo a David. Venga, David, arranca tú con, él, con las cuestiones que tenemos ahí pendientes.
4: Vale, yo lo que te preguntaría es, pues eso, ¿qué habilidades crees que debería tener un profesional del
2: backend? Eso, eso es una pregunta mayúscula de Antonio. Santo, ahí tienes el
1: santo grial <risas> de todos los aspectos del desarrollo. <risas> ¿Qué habilidades sí. debería tener? Sí, pues sí. Para, para backend, la verdad que yo pienso, en mi humilde opinión, que un, un desarrollador de backend eh, debe ser un perfil bastante, bastante completo. Realmente son muchos los, los aspectos que debe, no vamos a decir dominar, pero sí al menos tener capacidad de investigar. En primer lugar, pienso que necesita una capacidad de abstracción, esto es algo que siempre digo para el backend, necesita una capacidad de abstracción bastante alta. Normalmente la mayoría del tiempo va a trabajar con datos que no, está, que no tienes a mano y, y con información que no es, o que raramente es visual. O sea, el, en, en el mejor de los casos va a tener un archivo de tipo JSON que tampoco es que sea lo más bonito de leer, no es El Señor de los Anillos, precisamente. <risa> Entonces, claro, eh, ¿qué habilidades? Pues en primer lugar eso, o sea, esta capacidad de abstracción y de, y de, y de ser capaz de, de pensar un poco más allá de lo que, de lo que está viendo. ¿no? Eh, a partir de ahí, claro, un buen perfil de backend también tiene que tener eh, conocimientos de arquitectura. Hoy me parece a mí que vais a oír más de un ruido en los micros, porque me disculpo ya de <risa> antemano, porque como cierre las ventanas, la gente que vivimos por debajo de Despeña Perro, mmm, morimos directamente. ¿eh? Bien, bueno, como decía, creo que tiene que tener también bastantes conocimientos de arquitectura, porque al fin y al cabo eh, la parte de backend se soporta directamente en el servidor. Aquí no, no es el navegador el que corre con la mayoría del proceso, sino que es una o varias máquinas las que van a estar ejecutando todo el las que van a estar ejecutando todo el todo el proceso los que van a llevar toda toda la maquinaria pesada digamos va a ser el propio servidor entonces claro este propio servidor va a correr muchas peticiones de mucha gente en muchos lugares distintos entonces claro eh, un desarrollador de backend no solo debe tener en cuenta el software que está escribiendo sino eh, la potencia de la máquina o la arquitectura que va a correr luego ese software. Y luego, como uno de los aspectos más importantes que siempre digo, eh, conocimiento muy, muy amplio de, de bases de datos. O sea, eso, eso es un aspecto que yo creo que eh, gran, parte de, gran parte del trabajo de un desarrollador de backend es gestión de base de datos. Entonces, bueno, yo uh -huh. he, incluso en Full Stack he hecho varios, he hecho varios programas de explicando motores de bases de datos, eh, programas de arquitectura con Amazon Web Services, que normalmente es lo que yo manejo. Entonces, bueno, yo creo que eh, por, de, por no extendernos demasiado, creo que esas tres habilidades son habilidades clave, aunque seguro que vosotros podéis aportar algo más al tema.
0: Mm, mm, y hay sí. gente
1: que trabaja con, con tecnologías de, de open source que, que seguro que, que tienen algún juguetito de estos que tanto les molan a ellos. Venga, Andros, ¿qué apuntas ahí?
3: Pues mira, voy a dar tres, igual que él. El
1: primero, yo creo que tiene que tener
3: un backend la capacidad de leer. ¿La capacidad de, perdona, de La capacidad de leer, de lectura, de comprensión, ah. de sentarse delante de una documentación y sin prisas absorberlo, entenderlo. Lo digo porque gran parte de los problemas que yo he visto dentro de un backend ha sido porque alguien no ha leído lo que tenía que leer algún aviso que, que, pues, que ha pasado, ¿no? que ha ido directamente al ejemplo, ha copiado, ha pegado, eso ha funcionado y se ha olvidado. Y resulta que eso no funcionaba con X versión o cualquier historia. ¿Por qué? Porque no se ha leído correctamente la documentación. Otra habilidad yo creo que es el, el tema de la humildad, de saber que no se puede dominar todo. Muchas veces tienes que tirar por un conocimiento que ya funciona, que es rentable, que hace que el proyecto avance y tal vez pues, con un poquito de tiempo adquirir nuevos, nuevas tecnologías que a lo mejor no controlas tanto. Y ya por último, yo creo que hay que tener una gran habilidad es que lo, lo que has comentado, el tema de gestionar la base de datos, pero más bien tener un conocimiento profundo de lo que estás haciendo. Como está tan abstraído, como tenemos tanta tecnología por encima, tantas capas, en el fondo muchas cosas no sabemos qué está ocurriendo por detrás. Y desconocerlo hace que cuando haya un problema serio no sepamos por dónde tirar. Si nos, que nos quedemos limitados al foro oficial de esa tecnología. Cuando si de verdad conoces qué está ocurriendo, cómo funciona ese protocolo, cómo funciona Internet, tienes otras soluciones.
2: Muy bien. ¿Y David qué tiene que aportar aquí?
4: Yo creo que dentro de las capacidades fundamentales que, que necesita es... Yo estoy de acuerdo con Andros de que necesita... Un conocimiento extenso de lo que es el protocolo de HTTP con lo que está manejando, eh, porque si no, no sabe qué información va, y dónde está, y qué maneja, ni qué es lo que tiene disponible. O sea que es fundamental que, que tenga un conocimiento extenso ¿no? de lo que de, de la distinta arquitectura que tiene, porque muchas veces es saben que poniendo algo en un sitio sale, pero no saben ni dónde está, ni qué es lo que maneja, ni la información que... Que, que, que va de un sitio para otro. ¿no? Entonces muchas veces yo sí veo de que la gente que está aprendiendo todo esto no tiene del todo claro qué es lo que, qué es lo que funciona. Por otro lado, sí creo que es muy importante eh, que sepa exactamente la cantidad de información que está manejando. Es decir, que muchas veces está maquetando pero no sabe exactamente qué información es la que tiene de un sitio para otro, por qué tiene que reducir el tamaño de las imágenes, el, el número de peticiones que se están realizando y temas de ese estilo. ¿no? Y luego por el otro lado creo que es muy importante también, como habéis dicho, el tema del acceso a las bases de datos y sobre todo eh, el rendimiento que eso provoca dentro de la web conforme al uso que se le da. ¿no? Entonces creo que es muy importante también que sepa temas que tengan que ver con el tema sobre todo de la caché no solamente de la propia base de datos, sino de la aplicación que está manejando o de, maneja, o de manejar un barniz por delante para, para mejorar ese rendimiento y creo que es, que es, que es fundamental. ¿no? Y yo añadiría un último y, y cuarto punto, que es el tema de que, sobre todo, cuando estamos hablando de backend, ya yo solamente hablaría de temas que tengan que ver con un API REST. Y creo que es súper importante que cuando hablamos de, pues, de backend nos restringamos ya única y exclusivamente a lo que sería o el server-side rendering, es decir, la parte de aligerar, lo que sería la parte frontend, o por el otro lado, lo, lo que sería el apartado correspondiente de un API rest, con tema de documentación, temas de swagger, temas de todo aquello que tenga que ver con, con el tema de las pruebas, ¿no? Entonces yo creo que eso más o menos conllevaría esos cuatro apartados que yo destacaría en ese aspecto, ¿no?
2: Mm -hmm. A mí me parece muy interesante todo lo que apuntáis, muy completo, y, y os lanzo también otra cuestión, que cuando a veces se va a hablar del backend, parece que mucha gente lo asocia exclusivamente al conocimiento de un lenguaje o dos de programación, es decir, bueno, yo soy backend eh, orientado a PHP, o soy backend orientado al lenguaje Python, o en Ruby, o a un framework en particular… Eh, no pensáis que está muy limitado a esa visión. O sea, aquí estamos hablando de que eh, quizá una persona del backend tiene que tener un conocimiento y ahí añadiría otro punto. Que me parece todo lo que habéis comentado, me parece impecable. Eh, añadiría también el conocimiento de cómo funciona realmente una máquina. Eh, ¿Cómo funciona un sistema operativo? ¿Cómo funciona? Es eh, saber que el... Todos los procesos tienen un coste, que el coste de la memoria, el rendimiento, ¿no? ese tipo de cosas que, ostras, cuando una persona sabe eso, que también le viene un poco derivado del conocimiento de un lenguaje de programación de alto nivel, ¿no? Eh, por ejemplo, decir, bueno, tiene un señor que viene de, de C++ o que viene de un lenguaje como C ¿no? o, o que tiene un conocimiento de bajo nivel de algo como PHP, que sabe, que sabe, que sabe cómo van las tripas, que sabe que, cómo optimizar. ¿Cómo veis vosotros esa,
3: esa parte de los lenguajes? Bueno, yo siempre he escuchado de que un frontend se dedica a conocer un navegador y un backend el resto, o lo que está lo que está por encima. Y, eh, y bueno, creo que más de uno aquí ha tenido que lidiar con la memoria RAM, ¿no? con la base de datos o el espacio. Al final te tienes que meter en, en una capa un poquito más profunda, ¿no? tocar procesos, eh, quitar por aquí esto, añadir un protocolo por allá… Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? Eh, parece como que igual voy mal, mal
2: encaminado, pero ¿no pensáis que el frontend como que tiene muchos recursos a su, a su disposición y se puede librar de, esa de esas tripas del sistema y el backend es el que tiene que estar preocupándose de, oye, ye, a ver qué haces tú aquí porque te estás comiendo los recursos del sistema? Sí. Hmm. Claro, ¿no? Antonio, ¿qué dices?
1: No sería, no, no sería tanto, yo creo, que el frontend tenga, tenga toda esa cantidad de recursos, aunque, aunque un poco sí, ¿no? porque realmente a día de hoy todas las máquinas que renderizan en frontend suelen ser máquinas bastante potentes. Eh, al final en backend, eh, y sobre todo, como tú has comentado, sobre todo, todo este tipo de recursos, este coste de recursos, se vuelve especialmente importante eh, si no solo desarrollas un backend y lo entregas sino que si luego tienes que mantenerlo, <risa> ahí es donde vas a empezar a ver eh, todo este coste en tiempo real. ¿no? Yo, de hecho, eh, gran parte del tiempo de los proyectos que ya están corriendo, gran parte del mantenimiento al final es mm, revisar la performance de, o bien de las conexiones a la base de datos o bien de por qué resulta que esta aplicación ahora después de una semana funcionando sin problemas de pronto eh, se cae y empieza a devolver errores 502. Eh, estoy, mm, he dimensionado mal el servidor de base de datos, he dimensionado mal eh, la, cantidad, la cantidad de procesos en segundo plano que se están ejecutando eh, el proceso de imágenes que se está realizando es demasiado pesado para la memoria que tiene el servidor. O sea, empieza a hacer un pequeño juego de platillos en el que hay muchas cosas que tienen que mantenerse en funcionamiento y sincronizarse entre ellas. ¿no? Entonces, claro, al principio todo esto son como magias muy oscuras que no saben muy bien cómo funciona todo esto. Pero bueno, poco a poco y a base de lo que comentaba lo que comentaba Andro antes, a base de leerte documentación y echar horas y horas y horas y horas revisando gráficos y ahora ver este gráfico de hace cuatro días, este pico que de pronto aquí aumentan eh, las conexiones a la base de datos, aquí de pronto se me han multiplicado por tres, ¿esto por qué ha pasado? Muchas veces también pasa eso, que precisamente en backend cuando, cuando el cliente te, te, te da las especificaciones, normalmente el cliente no te va a cubrir todos los casos. Entonces, vamos, esto es cuestiones del día a día, o sea, tú te encuentras con que de pronto el sistema está dimensionado o se ha tenido en cuenta para funcionar de una manera y luego de pronto te encuentras con que un proceso que el cliente ha considerado secundario desde el principio te está consumiendo el 80% de los recursos de la máquina.
0: Hmm. O sea,
1: son cosas, son cosas muy de ese estilo. Entonces, realmente el backend sí que necesita de mucha, mucha investigación, mucha investigación posterior independientemente del lenguaje. Ojo, aquí estamos hablando de que al final el tema que comentas de, de restringirse a un lenguaje de programación, yo creo que también llega a un punto en el que una vez que llevas unos cuantos años dedicándote a esto, eh, has trabajado ya con tantos lenguajes. Yo no sé si lo comenté la última vez que hablamos. Yo empecé a programar allá por el 96, 97, yo empecé a programar en C. Claro, mi primera fase fue de C, C. Eh, a partir de ahí, luego has pasado por PHP, has pasado por infinidad de lenguajes, ¿no? Has probado Delphi, Pascal, en mi caso, luego has probado Ruby, has probado. Mira, curiosamente, lo que comentaba ayer con David, yo no he trabajado nunca con Java, fíjate, <risa> cosa. En la fase de Java yo todavía trabajaba con C, C. Entonces, entonces, claro, al final el lenguaje yo creo que viene a ser un elemento casi secundario. Obviamente, si llevas siete años desarrollando en un lenguaje, te vas a sentir más cómodo trabajando en ese lenguaje, pero simplemente por el hecho de que lo conocen mejor, conocen mejor los recursos de ese lenguaje que los de, que los de otro con el que ha hecho varios proyectos de prueba, varios juguetitos, porque te ha entretenido. Entonces, lógicamente, vas a preferir trabajar con él. Pero, pero que sí, o sea, yo creo que un desarrollador de backend que se precie restringirse a un lenguaje, creo que es un error, un error bastante, bastante común por otra parte. David, pues que te, yo te voy, voy a con llevar la, que... la contraria. Venga, va. Eh,
4: creo que nos gusta la, la, la comparación de, del tema de las optimizaciones que hay en backend, ¿no? de que estamos como súper pendientes nuevamente del rendimiento que tiene el servidor, ¿no? porque si se cae el servidor se nos cae todo. Pero creo que nos gusta esa comparación y voy a deciros por qué. Primero, porque tendríamos que poder equiparar las aplicaciones que ahora tenemos de Frontend con las aplicaciones de escritorio. Creo que sería la comparación más, más justa porque es en lo que se están convirtiendo, ya no solamente por frameworks como Electron, ¿no? Que nos permite poder crear aplicaciones de escritorio en base a una, a una aplicación Frontend o en, en base a las PWAs, ¿no? Que se conviertan a fin y a cabo en aplicaciones instalables, ¿no? Entonces creo que esa comparación no sería del todo justa porque solamente en esos casos es cuando la aplicación puede consumir muchos más recursos de los que tenemos disponibles normalmente. ¿vale? Y luego por el otro lado, porque en el caso de la conectividad móvil o cuando estamos intentando acceder desde el móvil a un determinado sitio web, en ese caso el rendimiento sí cuenta y cuenta muchísimo y es cuando tenemos que empezar a hacer todos los procesos de optimización de, eh, de cuántos bytes, ¿no? cuántos kilobytes van de un sitio para otro, ya no solamente por el hecho de que, de que circulen y por lo tanto tengamos una menor latencia y un menor tiempo de renderización de la página, sino que aparte sea súper importante eh, los tiempos de respuesta que tienen que ofrecer eh, las aplicaciones que nosotros tenemos de Frontend. ¿no? Entonces creo que no estoy de acuerdo con eso porque creo que en Frontend si hay algo Sí, Hay una serie de procesos que evidentemente tienen que tener muy en cuenta como el tema de la minimización de los del CSS, la minimización de, de Javascript, la reducción del número de peticiones que se tienen que hacer y sobre todo que PWA lo que hace es prácticamente hacer como una caché entera de la aplicación para reducir todos esos tiempos de carga y no hay otra pelea más, más allá en Frontend ¿no? que es el hecho de poder establecer en cuánto tiempo carga tu página, cuántos cas, cuántos mínimos cas sean posibles para que pueda llegar a, a cargar, entonces creo que no sería que no sería justo, ¿no? Esa, esa comparación, o decir que solo en el backend ocurren ese tipo de optimizaciones.
1: No, 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 por supuesto. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me refería a que realmente esa comparación, justamente con de frontend backend, realmente se tratan problemas diferentes. Se tratan problemas muy distintos y realmente no, no es lo mismo, no, 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 no te enfrenta al mismo tipo de, al mismo tipo de situaciones en frontend que en backend.
4: Correcto.
2: Bueno, amigos, tenemos otra cuestión aquí que cuando hablábamos del tema del backend ya la habéis introducido en todos en la primera cuestión, y es la importancia del conocimiento de lo que son las bases de datos, SQL, modelado. Y también el acceso a esa, a esa base de datos. ¿Qué papel o qué importancia le dais vosotros a esos conocimientos, aunque ya lo habéis adelantado? Pero bueno, Antonio, empieza ahí con esa cuestión de las bases de datos.
1: Yo es, que, yo, es que creo que el, yo es que creo que un desarrollador de backend al final es un gestor de una base de datos. O sea, al final, un backend lo que hace básicamente es servir datos. Esos datos, a día de hoy, están en una base de datos, ya sea una base de datos relacional, sea una base de datos no SQL, un Mongo, sea un data lake, sea llámalo como quieras, para el tipo de aplicación que sea. Al final, un backend lo que hace es gestionar esos datos. Entonces, eh, yo noto que en los proyectos de backend, cuanto más conoce el desarrollador de cómo funciona una base de datos y de cómo exprimir al máximo el rendimiento para obtener los datos que tiene almacenados, normalmente el backend suele funcionar bastante mejor. Es cierto que luego hay otros muchos factores que hay que tener en cuenta, pero, pero a priori, al final, lo que estamos haciendo es eh, articular una serie de herramientas que tenemos a nuestra disposición para sacar los datos de la base de datos lo más rápido posible y de la forma más eficiente posible y de la forma que sea más fácilmente interpretable para para una aplicación de frontend. Aquí, por ejemplo, coincido totalmente con lo que comentaba antes David, de que al final el tema de backend, yo también eh, desde hace un tiempo lo veo como la generación de, de un API REST o de este tipo de, lo que es simplemente comunicación. O sea, aquí están los datos, voy a intentar servirte esos datos de la mejor forma posible. Entonces yo creo que para un, para un desarrollo de backend adecuado es importantísimo conocer los distintos motores de bases de datos. Eh, qué diferencia hay, por ejemplo, entre un MySQL y un Postgres. Eh, cuáles son las características de trabajar con Spark o con, eh, o con cualquier otro tipo de, de ORM que tengamos. Eh, y, y también es importante, aunque muchas veces no lo utilicemos debido a los ORM, es importantísimo tener un profundo conocimiento de SQL, porque al final una query rápida, yo, yo además siempre lo digo, o sea, realmente en los problemas de backend mucha gente habla de que si el ORM no va bien, de que si la... Al final, el 95% de las veces yo lo que he visto que el problema es un problema que ha introducido el desarrollador. Si una query no está bien hecha, el backend va lento. Si una query está bien hecha, el backend va rápido. Esa es mi, es mi experiencia a día de hoy. Hmm. Andros. Mm.
3: Bueno, es que hablar de... Creo que lo han dicho todo. O sea, creo que Antonio y David lo han dejado claro. Es que hablar de un backend que no sabe SQL es como un front que no sabe JavaScript. Hablamos del ABC, de la profesión. Y es verdad que cuando sabes de verdad hacer una query adecuada, un update o lo que sea, y funciona bien, la gran carga del problema de rendimiento desaparece, se desvanece. Esto me recuerda el otro día que estaba viendo el, el Notion, la aplicación esta de gestión mm. de notas. Yo pensaba que esto estaba montado sobre un mongo, que estaba súper distribuido porque tiene no sé cuánto cantidad de usuarios, pero un montón, ¿no? Trabaja muy bien. Y luego vi que estaba montado en un VPS con 2 gigas de RAM y un MySQL y yo digo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Que me han engañado. Y luego ellos te explican que no. Hemos sido engañados. Exacto. <risa> Luego vas leyendo y dices, no, es que nuestro truco ha sido optimizar las SQLs. Ya está. No hace falta meter un montón de billetazos para que eso crezca o empezar a replicar. Simplemente es hacerlo sencillo, funcional. Y eso pues también a ti te hace pensar que no todo es tecnología. Lo que estés hablando vosotros. No es ir, no es que resulta que va dos milésimas más rápido MySQL que María debe con esta configuración. No. Si haces bien tu trabajo de backend, la base de datos casi debería darte igual. Sí. ayer el, el reto
2: también está en, en, en esa extracción que comentaba Antonio al principio, también dejarla siempre para la última etapa ¿no? y, y comprender los básicos. Vemos siempre un poco lo mismo, nos parece que nos repetimos en este programa sobre los básicos y el tema de SQL o las consultas de SQL, pues es un básico. Eh, lo único que, como mucha gente que empieza a trabajar en todo este tipo de cosas, pues no tiene el tiempo o ha tenido la formación adecuada o, o ha tenido un proyecto o la persona que le puede enseñar, pues aterriza en un, eh, con unas tecnologías que a veces te lo dejan todo hecho, por, por aquello que también apuntábamos en el guión del episodio de, de los ORM ¿no? versus eh, SQL ¿no? el SQL crudo con respecto a una extracción que es el ORM que accede a los datos, que te da toda la sintaxis adecuada para que tú recuperes esa información y la sirvas Claro, pero es que ese
1: ese yo creo, Javier, que ahí has tocado un punto muy importante. Este conocimiento profundo de la base es algo que... Fíjate, últimamente a mí la gente me dice, ¿no? Ahora con la, con la demanda que hay de desarrolladores, que todo el mundo está buscando desarrolladores, que no encuentran tal, todo el mundo me dice, y, y, y tío, ¿tú me puedes enseñar a programar? ¿Y cómo puedo aprender a programar? Y, y, y para empezar le digo, mira, si tú quieres aprender a programar bien, lo que necesito es que me des cinco años de tu vida. Dame cinco años de tu vida en exclusiva y te enseñaré a programar, porque el conocimiento de esas bases es súper importante. Es como mucha gente dice, no, yo es que quiero aprender a programar en Java, en Python, en Ruby. O sea, da igual. O sea, si no tienes conocimiento profundo de cómo funciona la programación orientada a objetos y qué son exactamente los conceptos que gestionan uh, las clases, oye a la gente hablar de clases, oye a la gente hablar de herencia, pero realmente muchos no comprenden esos conceptos y muchas veces está claro que si eres un junior que llevas dos años, obviamente hay muchos conceptos a los que te los tienes muy cogidos con pinzas, pero, pero si hablamos ya de que llevas unos cuantos años dedicándote a esto, eh, al final te das cuenta que dices si es que me da igual programar en Ruby, me da igual programar en Python, lo que necesito es saber exactamente cómo funciona eso. Eh, incluso eh, un, un punto en el que yo siempre hago muchísimo hincapié, el tema del modelado de la base de datos. Eh, aquí ya añade otra capa de abstracción todavía más potente. Eh. Invéntate la base de datos cuando no tienes nada. Invéntate, crea un modelo entidad-relación eh, partiendo de lo que te está contando el cliente que quiere, ¿Vale? Y ahora tú ponte ahí a diseñar tablas y relaciones entre las tablas. Y ahora ponte a diseñar ese esquema entidad-relación. Pues los primeros 10 esquemas entidad-relación que hagas van a ser a una auténtica mierda. O sea, eso no va a haber por dónde cogerlo y eso no ha pasado a todos, yo creo. O sea, al final esto es otra de las cosas que conforme vas generando una base de datos, probando esa base de datos y luego una vez que la estás utilizando te das cuenta de los problemas que tú mismo has introducido en esa base de datos a partir de ahí es cuando vas conociendo mm, precisamente esa, esa, esos, esos conceptos básicos y vas empezando a entenderlos. Y, ojo, estamos hablando de que puedes puede entender esos conceptos de los que te llevan hablando, eh, puedes entenderlos tres, cuatro años después de estar utilizándolos perfectamente. No sé si vosotros pensáis de otra manera.
2: yo mm. aquí, eh, o sea, os, os hago un apunte por todo este tema de los básicos, hablando del de, de tema de computación y todo esto. Hay un librito, yo sé hace tiempo que no recomiendo ninguno, pero hay un librito que es de la editorial No Starch Press, que se llama The Secret Life of Programs, ¿vale? La vida secreta de los programas, es de un tío que se llama Jonathan Steinhardt. Ese libro es que es, es que es tan bueno, es tan jodidamente bueno. En un aspecto ¿Y lo vamos de... a
3: regalar a los primeros? Que nos no, puedan... ojalá, porque vale 50 <risa> dólares, pero el.
2: el... El, o sea, te habla de todo lo que es la anatomía de la computadora y de cómo funcionan los programas cómo a la memoria, cómo funciona un, un navegador web a, a nivel interno echarle un vistazo porque es el típico libro que dice cuánto se aprende o cuánto ignoro yo de, del tema de la computación que luego se aplicaría muy bien a cualquier tontería que hago yo, sobre todo cuando mm. tienes que eh, entender cómo funcionan los programas que están corriendo en tu máquina tanto en tu máquina como en el servidor o donde sea. ¿no? O sea, recomendación que hago porque yo que lo estuve hojeando, la verdad es que es un libro caro, pero
1: ya digo no, no, que vale 50 lo, y pico. Eh, yo me lo acabo de apuntar aquí para... Sí, para... vale 50, <risa> vale. A España
2: creo que llega a 50 y pico euros, ¿eh? O sea, no es sí, barato. ¿no? Incluso la versión ebook es cara, pero hay, un, hay una versión esta de, de, de prueba para ver, para ver los primeros eh, capítulos mm. primer capítulo, y, y está súper bien. Yo veía los, cómo desarrolla el tío los contenidos y se aprende un montón. ¿eh? Y de hecho esta editorial tiene títulos de, ese, de esa línea, de cómo aprender los básicos y son súper útiles ¿eh? para comprender o para intentar comprender cómo cómo se cómo funciona realmente los programas que yo creo que se ignora
1: y Sí, sí, yo, yo es... de hecho hace poco he hecho bueno, me compré bueno, me compré me compré un curso que lo que tú dices, o sea, no no, no era barato tampoco y no uh -huh. creáis de un, un un programador americano al que sigo bastante, un programador de Rails que se llama Nate Berkopec, uh -huh. que tiene un curso de optimización, en principio está muy enfocado a optimización en Ruby on Rails y Pero, en realidad, tú te pones a ver el, el curso y todo lo que utilizas son comandos de consola. Este este hombre parte de la base de que cualquier query de base de datos que tarde más de 300 milisegundos en resolverse está mal. ¡Hostia! Vale, entonces, eh, sí, sí, fíjate a dónde llega. Entonces, claro, esto es eh, a raíz de una serie de proyectos que cogí hace poco... que tal que necesitaban un punto de optimización importante pues porque ya había llevado bastantes años la plataforma trabajando y había crecido mucho entonces empecé a hacer este curso y la verdad que todo lo que utiliza realmente vamos es eh, programación de muy bajo nivel y eh, precisamente pruebas de performance contra bases de datos pruebas de, pruebas de sitio no sé si la habéis corrido alguna vez lo, la herramienta estas es de tipo sit que, no. que te bombardean la base de datos con, con miles de peticiones por segundo para ver hasta dónde aguanta, dónde está tu base de datos rompiendo y tal. Y la verdad que ese tipo de, ese tipo de cursos son muy, muy, muy interesantes. Y, uh -huh. y, y claro, olvídate de hacer nada bonito que se vea por pantalla. O sea, eso es claro. en, en consola y normalmente el 80% del tiempo te lo pasas con una frustración súper importante de, de ver lo mal que hacen muchas cosas. Vamos, que eso es, eso es normal. Pues ya nos
2: dejarás, no dejarás el link para ponerlo
1: en las notas del episodio, ¿no? Sí, sí sí os pasaré, os pasaré la web de este, de este chico es un chico, no es, no, es muy, no es muy ese, pero la verdad que es un programador bastante bastante especializado en performance uh -huh. y la verdad, que, la verdad que es una pasada eso sí el curso el curso es carete el curso vale es caro, ¿no? son 200 o 300 dólares. Yo digo no,
3: 300 dólares porque como hay un límite
1: ahí pero es que no, no me acuerdo porque además creo que se lo pedía la empresa, ese tipo de cosas se las pido a la empresa, entonces ahí la verdad que la empresa se portó bien y, y, Ay, me, compró, es que aquí, y me compró el curso.
3: Aquí las empresas <risa> somos nosotros mismos entonces Claro
4: Yo es bien, que quería comentar un par sí. de cosas al respecto. Venga, compa si comenta Uno, SQL ¿Qué es eso? O sea, o sea, aquí todo el mundo usa Mongo. O sea, ¿qué, qué, qué estamos hablando? Lo estaba pensando o sea, también, ¿eh? Está o sea, pensando nosotros lo que estábamos en... diciendo es tenemos que tener un buen modelado de datos, un diagrama de entidad-relación, ¿qué es eso? O si sea, aquí todo el mundo programa orientado a objetos, ¿por qué no hacemos todas las bases orientadas a objetos? Donde las, donde las consultas no solamente van a ser todas por debajo de los 300 milisegundos, sino que aparte van a ser tremendamente más rápidas. ¿no? Sí, es sí. decir, yo lo que quería comentaros es ¿tiene cierto sentido...? que sigamos utilizando un sistema anticuado. Y luego, otro tema. ¿Quién lleva las bases de datos a quinta forma normal? O sea, esto, esto, esto quiero preguntar. ¿no? Sí. O sea, estoy totalmente cuarta de forma contigo. normal, quinta forma normal, estas cosas que nos enseñan en las carreras y sí, tal. Sí, sí, ¿Quién sí. usa eso? Porque yo no conozco. ¿eh? Es decir, yo he llegado a la empresa y me van a decir oye, es que quiero llevar a quinta forma normal. Ya, ya, pero es que tienes que entregar esto. ¿eh?
3: Ya, claro, el tiempo. Claro. Siempre ahí lastrando. Claro, es
4: que... O sea, que tenemos que ser conscientes de que también nos escucha gente que igual está empezando en, en, pues en todo esto y le están diciendo en la universidad, en las clases o donde sea, oye, es que esto es imprescindible, es súper importante. Sí, ¿Sabes? si sí. tú dices, hombre, es imprescindible, yo que sé, que no repliques datos. Si utilizas SQL, si utilizas Mongo, por favor, replica datos. Porque no tienes que hacer las cosas de otra manera. Es súper importante la integridad referencial y Mongo sí. lo primero que hace es cargársela. cargársela ¿no? sí. O MySQL si ha triunfado es por, por cargarse la integridad referencial, que hasta que llegó y no debe, ¿sabes? Pues no teníamos integridad referencial y teníamos que hacer eso todo directamente desde la capa de software. ¿Es importante un buen modelado? Por supuesto que sí, ¿no? Es decir, por supuesto que es importante que modelemos bien y que hagamos un diagrama entidad relación o algo parecido a un diagrama entidad-relación, si lo hacemos con base de datos orientada a objetos, pero creo que las bases de datos tipo MongoDB que tenemos aquí definido, es súper importante que seamos conscientes de que ya no solo tenemos bases de datos relacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora también. tenemos bases de datos orientadas a objetos, tenemos bases de datos orientadas a, a búsquedas de grafos, ¿no? Es decir, como, sea, como sería... Pues Neo4j Neo bueno, Neo o bases de datos de, de este estilo no entonces que tenemos que ser conscientes de que está bien saber las bases es decir que está bien saber SQL pero yo creo que es también muy importante saber de que ahora mismo hay una serie de movimientos con el tema de, de, de bases de datos donde el tema de SQL prácticamente ya casi no está casi ni presente ¿no? voy, a, voy a seguir con la siguiente pregunta de, de qué parte lo hemos estado mencionando que sería la parte correspondiente de SQL versus los, los ORM, ¿no? Entonces, aquí voy a, voy, voy, a, voy a liarla pardo, ¿vale? Porque lo que vamos a intentar <risa> está hacer es... Hoy,
1: David, está guerrillero hoy. Está con Ay, ganas. David, yo,
4: yo es que tenía muchas ganas de tenerte aquí. Eh, lo que intento decir es, es el tema de que yo personalmente... Cuando tú estás utilizando, por ejemplo, un, un ORM, vamos a hablar de un ORM potente, uh -huh. como es el caso de Hibernate, ¿no? Que se podría decir que es el padre de todos los ORMs, porque luego han venido todos detrás, ¿no? Ha venido Ruby detrás, con cosas muy interesantes, como es el tema de, sí, de las migraciones tipo, de datos, claro. ¿no? Mm. ¿Vale? Que te va calculando matemáticamente eso, de que tú cuando arrancas la aplicación verifica, ¿no? Si la base de datos está al día o no está al día respecto al modelo que tú tienes definido dentro de tu aplicación... Ahí ha habido cosas muy interesantes como el hecho de las Cibernate Tools, ¿no? Que era un conjunto de herramientas que tú le dabas un modelo de base de datos, una conexión a una base de datos y él automáticamente te generaba todas las clases de acceso de modelo, todos los repositorios, incluso hasta los servicios en el caso de que se lo dijeras. Y todo eso se lo debemos principalmente a lo que es al mundo Java, ¿no? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo en PHP estaba todavía con NadoDB, con, con ¿no? Eh, para intentar hacer algo más o menos parecido a eso ¿no? y lo que hemos avanzado en, en ese aspecto. ¿no? Pues entonces, si yo con un lenguaje de consulta como, como el, el Hibernate Query Language ¿no? o, el, o, el, o el HQL, que es un lenguaje de consulta brutal, ¿no? donde yo no me tengo por qué limitar hacer las cosas de una determinada manera con SQL, donde yo ya solamente pienso en objetos, otra vez lo mismo ¿no? solamente pienso en, en objetos y no pienso en cómo está eso dentro de la base de datos que es un problema por un lado porque eh, no sabes realmente lo que estás haciendo por debajo porque tienes un grado de abstracción sobre el modelo de la base de datos y no sabes si esa consulta que estás haciendo con un asterisco precioso sin darte cuenta ¿no? Eh, a la hora de intentar traerte todos esos datos ¿no? Sí, y luego un, un, un tema que me parece fundamental, que es el tema de, de, de la gestión de caché. ¿no? Hombre, menos mal que es... vas a
2: preguntar. <risa>
4: Estamos esperando.
0: Estamos esperando una no, 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 pregunta. Pero, pero lo, lo, lo estoy intentando liar, ¿no?
4: Eh, de, de, de cómo puede gestionar eso, ¿no? Entonces, sí te quería preguntar, es ¿cuál es tu opinión respecto a... A este tema de los ORMs, ¿no? Si estás a favor, estás en contra, si consideras que benefician más que perjudican, ¿no?
1: A ver, contestando a tu pregunta. Eh, vamos a ver, el tema de los ORM, yo en principio estoy bastante a favor, pero con matizaciones, ¿vale? Primero te digo por qué estoy a favor. Yo estoy a favor porque eh, facilita mucho la entrada a la gestión de bases de datos a mucha gente. Entonces, como tú bien has dicho, eh, en el momento en el que tú empiezas a trabajar con objetos, en lugar de preocuparte exactamente de cómo está esa información en la base de datos, ya haces que la barrera de entrada sea mucho más liviana para alguien. Yo soy muy partidario de que la gente vaya también poco a poco. Yo ahora, por ejemplo, mira, en, en el último proyecto en el que estoy trabajando, gran parte del proyecto es una migración de una base de datos Oracle de principios de los 80 eso es una pesadilla, o sea, eh, he llorado. No, no sé esa, a qué te refieres. Literalmente, si es algo
4: maravilloso.
1: He llorado con esa migración de la base de datos, ¿vale? ¿Qué usas eh, una pantalla de fósforo verde para la migración? No, 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 pero no veas para conectar nada más. Eh, bueno, una empresa grande que ahora, pues claro, está trabajando con sistemas de, de hace 30 años y ahora están renovando todo, así que. Pero bueno, la base de datos era una base de datos de esta Oracle de. De que incluso los índices, pues claro, cada, cada etiqueta, no, cada, cada campo no podía tener más de 8 caracteres, ¿vale? Con eso ya imaginaros de, de lo que estamos hablando. Entonces, claro, eh, a este respecto eh, es muy interesante el uso de ORMs, pero, pero, y ahí es donde vienen las matizaciones, eh, tienes que tener muy claro que estás trabajando con un ORM y que hay cosas que están pasando por debajo. Entonces, si solo te limitas a trabajar con el ORM, va a tener bastante problemas y limitaciones porque al final eh, un ORM precisamente por, por, por esa facilidad que te da a la hora de trabajar con la base de datos no te puede cubrir todos los casos y hay ocasiones en los que al final necesitas que, eh, a mí por ejemplo el ORM que más utilizo, el de, el de Rails, Active Record. Active Record, llega a un punto en el que tú directamente dentro de la orden de Active Record le puedes poner una orden SQL. Entonces, yo hay muchos momentos en los que directamente inicio la petición como una petición de Active Record, pero al final lo que estoy montando es una, es una, es una petición SQL, porque al final eh, hay cosas que el ORM no te va a dar. Precisamente el ORM te, te sube una capa, te, te, te sube el nivel de la, de la petición y te hace que te sea más sencillo montarla, pero por otra parte eso necesariamente te genera ciertas limitaciones. Entonces, no pienso que debas quedarte solamente el ORM. Está muy bien para empezar
4: a trabajar. ¿Cuáles son con las limitaciones que crees que hay? ¿Perdona?
1: No, eh, la limitación a la hora de, a la hora de gestionar, por ejemplo, eh, típica, la, la, las típico, los típicos accesos a, a la base de datos complejos en los que intervienen muchas tablas. A mí, por ejemplo. Quizá por, quizá por mi background un poco más de viejuno que soy, pues me, me resulta más sencillo montar una query de 12 líneas en SQL que intentar ver cómo el ORM en concreto la va a gestionar. Incluso, incluso el ORM hay ocasiones en las que he notado, algunos de ellos con los que yo he trabajado, que a veces... Eh, te pueden incluso generar algún tipo de problema en cuestiones muy concretas como que de pronto su forma de interpretar el SQL te genera una N más 1. Hmm. y cosas y cosas así, son casos puntuales que me he encontrado, entonces claro, aquí, ojo, estoy hablando ya de afinar mucho las conexiones, o sea, no estoy hablando de, de hacer un select con un join en dos tablas, lógicamente o hacer un, uh -huh. un join de tres, tra, de tres tablas y mapear cuatro campos y cosas así, o sea estoy hablando ya de, de acceso múltiple en distintas en distintas en múltiples tablas y obtener una... una y obtener prácticamente el JSON mapeado, cosas así. Entonces, en casos concretos, pocos, por eso te digo que el 95% de los casos los va a poder tener sin problemas con un ORM, pero sí es verdad que yo en algunos casos concretos sí que he tenido que tirar de, de eso. Por eso, por ejemplo, me gusta, mucho, pues me gusta mucho a mí en concreto Active Record, el uh -huh. ORM de Rails, porque al final te permite que abres unas comillas y metes una sentencia de SQL. Entonces, al final es una cuestión, yo creo, también más de, también de comodidad, por mi parte. An Antonio, ¿y no te da miedo el tema de la inyección de SQL? No, porque esta, esta, esta inyección de SQL la estoy metiendo yo a nivel de código directamente.
0: Uh -huh. Pero Entonces, me refiero cuando
1: trabajas, yo qué sé, con un formulario y dices, mira, esta
3: consulta la voy a optimizar a menos de 200 milisegundos. Sí. y te la montas ¿no? y dices, mmm, a ver qué me meten, y bueno, pues voy a tirar por el ORM.
1: ¿Suele ser esa no, la reflexión? Ese, no, pero esos casos los tienes cubiertos. Ahí realmente uh -huh. la, inyección de, la inyección de SQL en la petición la tienes ya limitada. O sea, si realmente es uh -huh. una petición que te viene de fuera, de hecho, por ejemplo, eh, una de las cosas que más me gusta de, de Rails en concreto, es que a la hora de hacer una petición en base de datos tienes que hacer un whitelisting explícito. O sea, la inclusión de parámetros, tú tienes que haber autorizado previamente qué parámetros puede meter en la base de datos cada una de las peticiones. Entonces, realmente si sí hay algo que, que te va a venir de fuera... Uh -huh. eh, lógicamente tiene escapada la inyección de SQL o sea la inyección de SQL solamente la hago yo en un método que me llama mi controlador y ese controlador es un controlador mío que está dentro del código eso no va, no va a coger SQL de fuera
4: en el caso de Java por ejemplo tienen una estructura que se llama prepare the statement uh -huh. que es la que te permite que, que hace lo mismo Tú le dices dónde van los parámetros y como en la base de datos sabe de qué tipo es ese, esa columna, pues ya directamente no te permite meter una coma. O sea, sí. si ya le metes una cosa que él no se espera, ya directamente te dice que nana sí, sí. y naranjas de la chile. Sí, o sea, esas librerías también
2: sentido... en cualquier lenguaje hoy en día ya las tienen ¿no? PHP también tiene sí. la suya, en el acceso de objetos también lo tiene. Pero este inventame también los tiene. De todas maneras, en el tema de ORM... Fijaros cómo eh, sí que es cierto que Active Record de, de Rails parece como que es la fue el que impulsó todo esto, ¿no? También está lo que Symphony tiene el, tiene el suyo. el También el de Laravel, el de Laravel Lara también. es eh, Quizá coge el no, Laravel, yo creo que no sé, fue muy... No sé,
1: si, no sé si ha sido Active Record, porque realmente Active Record creo que muy nuevo como para haber incorporado todas estas cosas. Realmente yo creo que una de las ventajas que tiene para mí Rails es que ha ido cogiendo cosas que ya estaban bien hechas en otros lenguajes uh -huh. y la ha ido incorporando. O sea, realmente no...
2: Sí. sí. Bueno, quizá de... uno de los... Prim... Por lo menos a mí se me ha antojado uno de los primeros es el Doctrine, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de uh -huh. PHP con Symfony. Uh -huh. Puede ser la librería más... En esa, pienso que sí, yo creo que ahí no, no se sabe si el huevo o la gallina pero por lo menos a nivel de framework sí que fue Rails el que lo dejó todo más cuajado Sí,
3: pero pues... al final es si eso es que todos se comen en de todos mm -hmm. por suerte mm -hmm. <risa> si no habría <risa> cosas que la... no tendríamos otros lo lenguajes que, Lo que
2: sí que es verdad que hay que hay que destacar en el mundo del backend es una cosa que se me viene a mí a la cabeza y es eh, cuando hablamos del backend también hablamos inevitablemente de la capa más cercana al negocio, a la lógica del negocio mejor dicho es una de las cuestiones que también hay que tener muy en cuenta, ¿no? que un backend también tiene una responsabilidad muy directa con respecto a cómo debe funcionar el negocio. Que tampoco es... Mm. Lo digo por el tema de la base de datos. Cuando tú modelas una base de datos, estás pensando en el caso exacto del negocio y tienes que sí. tener un conocimiento muy, muy preciso de cómo leer eso a nivel de negocio. O sea, que tienes que tener también esa habilidad de... No puedes trabajar, como mucha gente puede parecer, que trabajas aquí como muy aislado, ¿no? Que te preocupas de la maquinita y esto es lo contrario, como que el backend tiene una responsabilidad muy fuerte de cara a la lógica de negocio.
1: Claro. Oye, ¿me vais, ¿me vais a permitir una pregunta ahora que estáis aquí varios ingenieros de backend?
0: ¿Ingenieros <risa> de Me gustaría que... Me gustaría <risa> que me, <risa> he me gustaría, <risa> <en los> <risa> me gustaría <risa> no palabra, ¿eh?
1: me gustaría conocer la opinión con respecto a un caso concreto, ¿qué opináis de las tablas referenciales? ¿Es ¿qué tiene de malo?
3: <risa> ¿Qué, qué, ¿qué pasa con ellas? ¿hay que tener alguna opinión? Sí, sí, no sí. me han hecho ningún daño a
2: día de sí, hoy si tú te refieres no. a, a tener las típicas tablas que hacen de puente ¿no? De, con, no como... sí, las sí. típicas
1: tablas referenciales de esta sí. tabla tiene solamente las cabeceras de esta otra tabla sí. ¿no? y cosas
4: sí. así
2: Hombre, a mí siempre pues... se me ha antojado como una solución eh, técnica, pero poco comprensible. Pero como es aquello de que funciona... ¿Porque es poco
4: de... comprensible?
2: Porque a, a, cuando tú empiezas a, a aprender base de datos, eh, con el tema de SQL y todo este tema de cosas, eh, la teoría relacional, sí, te a la gente le en la cabeza. yo creo que la mayoría de la gente sí. hasta que comprende cómo, cómo, uy, cómo relacionas... Sí. El uno mucho... Sí, eh, una N, sabes No sé, que, 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 <risa> es que, que tienes que tener dos tablas que hagan de puente para... Sí. O sea, que es la típica teoría ver, relacional. Yo, yo ahí le
4: veo un... A, a ver, eso se hace por temas de rendimiento. O sea, sí, pero lo que lo que como está la, normalmente... la teoría...
2: Es lo que te decía tú antes, ¿no? Que tú nunca has visto que alguien haga toda la normalización completa de todas las sí. leyes de Cod en sus, en, sus, en sus tablas, ¿no? Sino que tienes que estar... Eh, vas un poco a lo preciso y, mm. y aquello cuando tú aprendes eh, acordás que cuando tú aprendes teoría relacional te meten en mucha matemática en el cuerpo, eh o sea no es que te digan sí, las claro, normas toda,
4: normales, la, es que todo matemática la, la álgebra relacional claro, es que sí, es que... pero que me refiero, eso, eso se suele hacer cuando tú tienes un problema de rendimiento uh
0: -huh, es decir, uh -huh. cuando
4: tienes una tabla que inicialmente tiene demasiados campos y tienes problemas a la hora de realizar una determinada búsqueda de turno y no la consigues hacer reduciendo el número de campos que devuelve porque la tabla es excesivamente grande mm. es, es una buena práctica y yo lo he hecho mil veces ¿no? mm -hmm. es decir, seleccionar única y exclusivamente los, los campos que necesitas para esa consulta concreta vale, para que te coja única y exclusivamente los datos que tú tienes ahí puestos y a raíz de ahí lo, eh, si tú necesitas datos extra, que eso se carguen solo, única y exclusivamente cuando, cuando lo necesitas ¿no? mm -hmm. que esto es otra de las ventajas de utilizar un ORM que es que si tú tienes que hacer un cambio de ese estilo y no tienes implementado un ORM de turno, en esa, en esa, en esa tabla referencial tú no tendrías que cambiar absolutamente ninguna consulta de, de HQL, sin embargo tendrías que cambiar prácticamente la mayor parte de las consultas SQL que tú te hubieras hecho. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta de cara al propio mantenimiento de la aplicación. Mm. Si yo, por un tema de rendimiento, tengo que cambiar parte del código de, de mi aplicación eh, porque no rinde lo suficientemente bien y tengo que reescribir el SQL a saco, ¿vale? es una ventaja más de utilizar el ORM por encima de SQL estándar. Mm.
2: Aquí, abriendo un poco el foco con lo que estamos hablando y aprovechando que Antonio también ha tratado estos temas en su, en su podcast... Eh, no es menos cierto que el mundo del backend también se han abierto los horizontes muchísimo con el mundo del cloud ¿eh? o sea, eh, fijaros cómo wow. yo cuando estábamos programando así las notas eh, es una cosa que yo no, no he tocado nunca no, no, no domino, ni mucho menos pero eh, viendo la tendencia eh, que estábamos viendo con el, eh, con, el, con Lambda de Amazon Web Services con todo el tema de serverless y los, ostras, esto es un serverless. cambio importante <risas> con respecto al mundo este del servidor ¿eh? como... Entre una cosa y otra parece que se nos abren... O sea, fijaros, en el mundo del desarrollo de sitios estáticos, como ha habido ahí como una especie de... de no voy a decir moda, pero si ahora se mira con mucho interés al mundo estático en la parte del front, mm. como que te olvidas del servidor. Y al mismo tiempo, en el mundo del servidor estamos hablando de cosas de, de serverless, ¿no? Como que olvídate del servidor. <ríe> parece como <Sí>. que <ríe> eh, ese sí, patrón sí. o ese modelo que tenemos acostumbrado
3: de front, back, ya se difumina, ¿no? Es como que... Y ahora, ¿a qué, ¿a qué nos atenemos? Es que justamente hicimos un programa de eso, del no code, ¿no? Como ahora estamos intentando evitar el tema de... El backend se puede quitar, pagas por ello, claro. Te vas sí. a Fairbase o te vas a la nube de Amazon o cual sea, ¿no? Que te dan estas herramientas ya hechas. Y es verdad que solamente con tener conocimiento de front y a lo mejor un poquito de backend, te puedes montar cualquier estructura, eso es verdad. Pero, pero porque estamos, yo creo que estamos empezando a aislar quizás sí, sí. que antes pensábamos que era todo parte de, de la misma, del mismo juguete mm. y bueno, para todo el ecosistema de AWS que está tocando Antonio, ya sabe que puede ser un cirujano ir separando cada órgano para que funcione de forma independiente.
2: Bueno, el mundo de serverless a mí me parece una auténtica revolución, ¿eh? es aquello mm. de Solamente pagas por lo que ejecutas. No mm. tienes que tener una máquina y que por mucha optimización que la tengas, que, que en el propio código tú tengas las, la, yeah. la, las funciones preparadas para que, se ejecuten, para que se ejecuten en el servidor. Pero eso no
3: significa que sea más barato, porque si luego te pones a hacer, sí, no. eh... de hecho es bastante más caro. Claro, es bastante más caro. <risa> no, perdón, Antonio, ¿qué quieres comentar? No, 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 no no sigue,
1: sigue, no no quería cortarte.
3: No, quería no cortarte. sí, lo único que decirte, que esto ya he visto yo más de una vez que han intentado llevar al severless algún tipo de funcionalidad y luego, claro, es que se tienen que ejecutar tantas veces que sale mucho más económico sí, claro, un VPS sí. normal y corriente. Sí, 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 sí. Pero es verdad que luego a la hora de mantener, de testear y tal, pues eso no se te va a caer, eso va a estar ahí siempre. Es, bueno, es una herramienta más, es que no, mm. no sé si es la solución definitiva. No, no, claro, que va, yo, no, no, encajará, yo creo... encajará.
1: Yo creo que es justo lo que tú acabas de decir, Andros, es una herramienta más. Porque a mí, por ejemplo, yo el serverless lo he utilizado pero para eh, cosas muy específicas dentro de un backend, ¿no? Que esto ya entronca un poco con lo que una de las cosas que después quería comentar que era el tema también de los microservicios. ¿no? Mm. Eh, el serverless hay ocasiones en las que puede resultar muy útil, ¿no? O sea, yo os voy a poner un ejemplo, ¿no? que, que, que de hecho me he encontrado y en el que he trabajado. O sea, un backend que, que funciona porque, como decía Andros, o sea, al final, eh, una web depende del tráfico que tenga, no sé hasta qué punto te la puedes llevar a un serverless si está hablando de que tiene mil o dos mil peticiones por minuto. ¿no? Entonces... Eh, claro, eso quizá no merezca la pena llevártelo a un serverless, pero sí es verdad que esa web en concreto puede tener, imaginar, eh, una subida de imágenes y esa subida de imágenes, cada una de esas imágenes tiene un proceso tiene un proceso independiente en el que hay que tratar esa imagen pues simplemente algo como eh, reducirle el tamaño, ponerla a un tamaño específico y almacenarla en otro sitio. Pues Ese proceso que además tú vas a correr normalmente en un hilo en segundo plano ese procesamiento de esa imagen, sí que puede llevarse a un serverless, sí que puede llevarse a un proceso Lambda, como tú comentabas, dentro de, dentro de Amazon. ¿no? Entonces, yo por ahora, por ahora, con el tema serverless, eh, yo no suelo ser muy partidario de de pronto sale una tecnología nueva y, ¡buah!, esta tecnología es el, el, santo, el nuevo santo grial y hay que aplicarla a todo. Yo creo que hay que, Yo en ese aspecto soy bastante más cauto. Pienso que... Que todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo. Si sí es verdad que nos solucionan problemas específicos, pero no creo que las otras tecnologías que ya estamos utilizando hayan dejado de ser válidas. ¿no? Entonces, yo, por no, ejemplo, si sí es verdad que de hecho me he encontrado en casos de que. Eh, típico, o sea, hay, hay un, un proyecto en el que trabajo mucho que es un proyecto que el 90% del tiempo el servidor requiere de unos conocimientos, de, perdona, de unos, de unos recursos mínimos. O sea, realmente el proyecto puede estar corriendo el 90% del tiempo en un, en un servidor bastante normalito. Sin embargo, sí es verdad que cada X tiempo, cada X hora, ese servidor recibe una serie de procesos de sincronización que multiplican su actividad por 15 o 20. Claro, esos procesos de sincronización en concreto sí que veo muy apropiado sacarlo a un serverless para no tener que montar una pedazo de máquina brutal. Mm. O, o, o utilizar, por ejemplo, este otro entorno, el entorno elástico, por ejemplo, que, que también se utiliza bastante. Entonces. Claro, ese tipo de cosas sí que puede ser interesante, pero yo no lo veo como, por ejemplo, mucha gente que he oído, ¿no? De bah, toda la web va a ser serverless. No creo, para empezar, porque es mucho más caro. O sea, es que claro. arrancar un proceso serverless no es barato. Mm. David, que te veo ahí pendiente.
4: No, 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 yo estoy de acuerdo con él. Eh, hay algunas cuestiones que, que tienen que ver con, con el uso de serverless que. Te lo venden como, oh, es que es la panacea, no sé qué, no sé cuándo. Y luego, luego, cuando te llega la factura del serverless es cuando te das cuenta que igual no has tomado la decisión correcta para hacer eso, ¿no? si sí, sí, lo deles less desaparece, eh, ¿no? Claro, que tú tengas en serverless gran parte de los procesos que realmente no te conllevan o, o no te conllevan específicamente mucho trabajo, ¿no? O, o, que, o que prevés que no lo vas a tener, no significa que luego lo tengas, ¿no? Y ahí sí, sí, sí voy a entrar en el tema de, de los microservicios porque la ventaja de utilizar los microservicios es que son súper pequeñitos estos pequeños API res ¿no? que, que, mm. que tú levantas, ¿no? No son tan gratis en el caso de que sean Java, tengo que decir, por el tema del arranque de, de la máquina virtual, pero si tú montas por ejemplo, eh, con Diango, ¿no? Un, un, mini, un mini servicio REST, ¿no? Que, que con una sola instancia de un solo contenedor, ¿no? a ver que me, que me expliquen a mí la diferencia que hay entre eso y un server. Sí, pero igualmente ¿no? es algo... O sea, porque... Te caigo
3: en de una cosa, David. Eh, es que siempre escucho esa crítica de Java. ¿no? Y, oh, es que ocupa mucha memoria al principio, tarda mucho en arrancarse. Ya, pero lo arrancas una vez. Luego está ahí funcionando y ya está. Sí, es sí, 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 pero no solamente
4: ¿no? eso, sino a lo que me refiero es al tema de que, de que si tú, por ejemplo, eso lo aplicas a una arquitectura de microservicios... Mm. ¿sabes? Donde tienes 400 microservicios en funcionamiento, ¿vale? Por muy poco que ocupe lo que es la máquina virtual de, pues, pues de Java, eso, multiplicado por 400 y empiezas a tener un número no muy gracioso, uh -huh. ¿sabes? Yo, yo, yo me refiero a nivel de rendimiento global de la plataforma que tú estás montando, ¿vale? Independientemente de que luego cuando lo arrancas ya funciona guay, o sea, yo ahí no tengo nada que decir. ¿Vale? Y ahí es donde voy a intentar sacar la patita y decir ole por PHP! ¿Vale? Porque la renovación que ha hecho para que el rendimiento de, de, de PHP en algunos casos haya mejorado un 70% o un 80%, ¿vale? Es brutal. A mí me parece acojonante eh, la mejora de rendimiento que han provocado con 7.2%, 7.3% y 7.4%, ¿no? Sí, sí, la versión Versus 8, al, ¿no? al 5.6% famoso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y creo que es un tema muy importante y que creo que debemos de, de hablar de tal, porque estamos hablando de Ruby, estamos hablando de Python, estamos hablando de Java, pero el más usado es, es PHP. Sí,
0: totalmente.
4: Entonces mm, creo, creo que eso lo tenemos que repensar mm. un poquito
2: y luego que no son los únicos programas, que hay más, hay más lenguajes, perdón. Hay más, más hmm. Go, tenemos Rust, tenemos una serie de lenguajes. Claro, bueno, lo que tú quieras. <risa> Oye, Antonio, que es que llevamos ya una horita, vamos a ir a ver si te sacamos más partido en esta, en esta charla. ¿Más partido? Sí, sí. Se preveía, sí, había, que... Se
1: preveía que esto iba a ser largo. ¿eh? Sí. Oye, pues llevamos tres preapuestas, había
2: apuestas al respecto. Y, y bueno, yo no sé, yo he lanzado ya una oferta para tu incorporación en República Web, pero... Hombre, vamos a ver. <risa> has... Está... Tengo que hablar con tu manager. Sí, a ver sí, si sí. puedo pagar la ficha.
3: Es que para que, se... para que los oyentes lo sepan, de nueve puntos que teníamos en el guión, hemos hecho dos y medio. Sí. Entonces. Eh, no, 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 no es, no es, que es cierto. Gustaría... Vamos por sí. el cuarto.
2: Sí que me gustaría, Antonio, que nos dibujaras eh, así una... Una... A ver, un una serie de tecnologías que, que más están influyendo en la profesión de backend, por lo menos las que tú ves que vienen y las que están ahora mismo como más sólidas. ¿Lo puedes dibujar así, grandes rasgos?
1: Pues mira, eh, yo últimamente creo que hemos hablado un poco por encima, ahora en este último punto de, de ellas, pero estas tecnologías que yo creo que ahora mismo están, están dando mucho que hablar precisamente son... Eh, todo este tipo de tecnologías de, de containerización del software, todo este tema de Docker y Kubernetes, Vaya, sí. todo, el tema de, todo el tema de microservicios que hemos hablado, con el que debo decir que yo por ahora no he trabajado demasiado, pero sí que veo algunas cosas que podrían resultar interesantes. Interesante. Eh, este tema que hemos comentado también de eh, este, este último tema del que estábamos hablando con el. Joder, ahora se me ha ido, ¿cómo era? Serverless. El serverless. El serverless, eso es, se me ha ido el nombre. Eh, el todo, rush. todo este tema de serverless, <risa> creo que son tecnologías que están. Eh, luego también, eh, todas estas tecnologías de entornos elásticos en la nube. O sea, esto es, es un tema que también está, está funcionando muy bien. Ahí, por ejemplo, sí que. Yo, por ejemplo, sí que le saco mucho partido. Y luego hay un tema que ahora en backend eh, está intentando entrar. Que tiene grandes defensores y grandes detractores, yo creo que es el tema de la asincronía. Eh, ahora parece que hay que utilizar JavaScript para todo. JavaScript es el nuevo, otra vez. Yo ya conocéis mi opinión, yo creo, acerca
4: de. Sí, JavaScript. que eres
2: un gran amante de JavaScript. Sí, sí breve, si es que JavaScript
4: era... es el mejor lenguaje del mundo, qué es está mal, es un ¿por un qué lo necesario? llamáis lenguaje? Y, Antonio, es es un un <risa> <risa> Antonio es a JavaScript.
2: Antonio es JavaScript lo que es eh, vaquero a
1: Microsoft. <risa> sí, sí, o sea, JavaScript es un. Pero eso es, es porque un... no conoce
4: TypeScript, que lo, sí, sí. lo tiene que integrar en su Lo vida. utilizo
1: muchísimo, TypeScript. Yo desarrollo con Angular también.
4: Vale, pues entonces, porque... ¿sabes que eso mola?
1: TypeScript, pero claro, si en un lenguaje ya te tienes que inventar otro lenguaje para poder escribir en ese lenguaje, ya vamos, empezamos regular.
4: <risa> Esto es como la teoría de cuerdas, <risa> que tienen regular. que inventarse 27 dimensiones <risa> para que funcione. Bueno, joder, en el caso de TypeScript solamente son dos. Una JavaScript y, y, y sí, TypeScript sí. es la segunda, que no está mal. Y claro. aparte, no es comparable el, el, el ECMAScript 2015 con el código de hace 20 años. Es decir, sí. cuando tú ya puedes crear una clase de verdad, ¿no? Y tienes sí, la salud claro. función de verdad. Y, tienes, y puedes meterle la comprobación de tipos en funciones, métodos y objetos que te da TypeScript. Yo creo que, vamos, mm. eh, la coña de que Javascript no es un lenguaje decente creo que deberíamos no, no, decirlo irlo sí, superando sí, no, ya, sí, lo que pasa mayor... es que ha tocado
2: un muy buen punto Antonio con el tema de la sincronía sí, porque eso claro. entra con el, con el Node y, y eso, es una, es, que eso es una realidad que hemos orillado, ¿no? nos hemos centrado ahí en... Claro, ahí justo, un buen justo yo,
1: una de las cosas que JavaScript, por ejemplo, al ser un lenguaje que está por diseño orientado a eventos en lugar de estar orientado a objetos eh, eso, claro, para frontend ha quedado claro que, lógicamente, o entras en JavaScript o estás muerto. O sea, realmente JavaScript es el frontend a día de hoy. Y cualquier framework que sale en condiciones utiliza JavaScript y tienes que tirar por ahí porque realmente está diseñado para que funcione genial en frontend. Donde yo quizá no termine de verlo tan, tan, tan interesante, este tema de gestión de asincronía, es precisamente en, lo, en los temas de backend. Debo decir que no soy desarrollador de Node. He hecho muy, muy poquitas con Node. He visto algunas, algunos frameworks que han salido ahora también. No sé si conocéis Nest. Imagino que sí. Sí, sí Nest. Nest por ejemplo, con ese ¿no? Sí, sí. Eh, Nido. Sí, sí, sí. sí. Nest yo, JS. Yo, le,
4: yo, yo de ese ya he dado formaciones de Nest. De, he de hecho, yo lo llamo el, el Angular del backend.
1: Eso te iba a decir, es que he visto cosas he visto cosas bastante interesantes hechas con Nest, nosotros de hecho hace poco hemos hecho un proyecto, un backend con Nest y he visto cosas interesantes, lo que pasa es que debo decir que no sé, me gustaría, alguno que hayáis trabajado más por ejemplo, sí. me gustaría que me, que me dijerais qué ventajas son las que aporta esta gestión de asincronía en backend, que no me aporta… Temas de
4: rendimiento la... principalmente, Antonio. O sea, si tú comparas pero la, con gestión la gestión bloqueante... De, ¿Pero la
1: gestión, de, la gestión de recursos en hilos en hilo hilo de segundo plano asíncrono no te la soluciona
4: igual? No. A okay. ver, para que me entiendas. Eh, voy a hacerte el ejemplo con Java, ¿vale? Okay. Java tiene el conjunto de servlets y a partir de la versión 3.1 de servlets le empezaron a meter eh, la posibilidad de poder gestionar las peticiones web de manera asíncrona. ¿Vale? Entonces, el, uno de los frameworks más importantes que es Spring... Eh, ha sacado, creo que lo he mencionado ya en, en varios podcasts, eh, lo que llaman WebFlux, ¿no? que es la manera a través de la cual tú puedes gestionar las peticiones de manera asíncrona dentro del servidor Java. La mejora del rendimiento va desde un 15% a un 30% respecto al número de peticiones que eres capaz de poder gestionar dentro del mismo servidor con los mismos requisitos migrando de un sistema a otro sistema. También es cierto que si tu backend, por ejemplo, no engancha contra una base de datos que admita sincronía, ¿vale? Porque de hecho, por ejemplo, claro. ya las bases de datos, rollo Oracle, ya, por ejemplo, ya tienen un driver asíncrono que te permite manejar eso de manera asíncrona también. Pero donde se le saca el mayor partido posible es cuando tú lo enganchas contra una base de datos de Big Data, para que me entendáis. Rollo Cassandra, sí. rollo, sí. por ejemplo, MongoDB, ¿no? que es otra ventaja más por encima de las bases de datos tradicionales que tiene para poder manejar, ya que una base de datos tradicional normalmente no permite funcionar de manera síncrona. En, en, en... Entonces, el tema es, si tú manejas las peticiones web de manera síncrona y manejas las peticiones a la base de datos de manera síncrona, ¿qué es un API REST nada más que eso? Quiero decir, si tú puedes manejar orientado a eventos, tanto a la entrada de la información, en lo que es el flujo básico de funcionamiento, tú Coges una petición web y trasladas esa petición web a una consulta a la base de datos. Uh -huh. Tienes que esperar hasta que la base de datos termine de resolver esa petición y te envíe la información. Y luego, en base a esa información, tú emites una respuesta. Pero al final, ese, pero al final, ese, en ese, en ese cuadrado, margen, tú al final no sí, dejas de,
1: no deja de estar trabajando con promesas, ¿no?
0: Al
4: final,
1: sí, al final
0: sigue siendo una sí, promesa. Sí, lo si cual,
4: manejas. No, no termino sí, de. Sí, sí, a ¿no? ver, yo tú ¿no dentro de... de Node.js sí, pero te lo estoy comparando con, con una aplicación Java con una aplicación, por ejemplo, desarrollada con, con, con Django. Sí. Yo lo que sí te sé decir es que, porque ya lo he probado, es aplicación Java desarrollada de manera síncrona y aplicación Java eh, desarrollada de manera asíncrona mejoras entre un 15 y un 30% de rendimiento. Uh -huh. misma aplicación, mismo, misma base de datos, todo funcionando exactamente de la misma manera. Entonces, una mejora del 30% me parece lo suficientemente potente como para que, para una gran empresa, evidentemente, uh -huh. para nosotros pagar un 30% más de, de, pues, del hosting significa que vaya un poquito más lento. ¿no? Sí. Pero cuando tú tienes una, una aplicación lo suficientemente potente, como para que te permita hacer ese tipo de cosas, creo que es sustancial. Es decir, ponte en la piel de Google, ponte en la piel de Facebook, ponte en la claro. piel de de, pues de cualquier grande, si no aplicarían o no aplicarían esa determinada mejora de, de, mm -hmm. de rendimiento, que repito, que es sustancial. O sea que no es no es una mejora de rendimiento que te dicen es que te puedes gastar el 30% menos dinero en, en, uh -huh. en hosting claro no lo que claro pasa que es que eso encajaría perdón perdón pero eso
2: encajaría en cierto tipo de aplicación o sea determinado tipo de aplicación siempre se ha hablado de que no, la solucronía. cualquier
4: tipo de aplicación se puede transformar a ser a, sí pero que hay si eh, pero a, a pero ser que cierto tipo de aplicación otra cosa es... es que te interese hacerlo
2: Sí, claro, pero por ejemplo, siempre que... has hablado de, la, de aplicaciones de mensajería, aplicaciones de tiempo real, concurrencia, cosa que, que sí que necesite como una actividad muy frenética en poco tiempo, pregunto.
4: Claro, pero es que cualquier aplicación que tenga un ratio de usuarios constante en su uso es una aplicación que requiere de un procesado de, 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 de información constante. No sé si me explico. O sea, claro, tú pones ahí... la tesitura de que eres un, de que eres un banco, ¿vale? Sí. O que, era, o que eres BBVA, o que eres telefónica vamos a ponernos en el caso de la web de Renfe si la web de Renfe se escribiera con procesos asíncronos no funcionaría como funciona la web de Renfe. Ha ido a un caso muy extremo. Es que también, justamente. Ya, bueno, pero, de, pero tengo que
3: tirar de la carta de. de <risa> tengo que tirar de la carta del Renato. Si el
2: comodín de Renfe. El comodín de Renfe. Si conocéis un poco el tema, por ejemplo, el tema de la web de Renfe, eh, Lo que ha pasado con la web de Renfe es una un cambio. ¿Un cambio estético o es un cambio de...? base? Vale, es un cambio antes, de base,
4: que no es una yo, web que está que preparada antes. para que 80.000 personas entren a la vez.
3: Pero vamos eh, a ver, sí, fácil. igualmente, perdona que os interrumpa, muchas veces que discutimos, siempre que hablamos de backend, con unas tecnologías y unas soluciones que no yo al menos no me encuentro en mi día a día. Eh, está claro que sí, mejor el rendimiento y tal, pero es que al final mis clientes no necesitan... ¿Sabes? Que no, sí, sí. Por eso, ahí, bien, ahí, por es eso. Yo, ahí es donde sí. yo iba.
1: Yo iba precisamente mm. a ese punto que está comentando Andros. Y es que a mí me pasa, por ejemplo, un poco con la tecnología esta, con la mejora de rendimiento en asincronía, me, pa me pasa un poco como con el patrón Redux. Eh, el patrón Redux yo lo he utilizado en algunas aplicaciones de, de Angular. Y lo he utilizado en, porque sí es verdad que mejora mucho la experiencia de usuario, mejora mucho el rendimiento del frontend y demás. Pero sí es verdad que para determinados proyectos puede ser muy bueno cuando precisamente necesitas gestionar múltiples fuentes de múltiple API y gestión sobre todo de información en tiempo real puede resultar muy, muy útil. Pero la capa de complejidad, por ejemplo, que añade en tiempo de desarrollo eh, desarrollar una aplicación con patrón Redux no lo justifica muchas veces para muchos de los proyectos que... Y te hablo de proyectos medianamente, medianamente grandes. Entonces, con la, con la sincronía en backend, me pasa, un poco, me pasa un poco eso. Me pasa un poco que, que no veo que, que realmente sea... Quizá la sincronía en backend no incorpora tanta complejidad como puede, como puede incorporar meter un Redux en una, en una aplicación, ¿vale? Pero, pero sí. me, pasa un poco, me pasa un poco eso, que que realmente no veo, en un porcentaje muy amplio de las aplicaciones, no veo una diferencia significativa de, de rendimiento entre uno y otro.
4: Eso creo que depende mucho más de, de lo que te cueste a ti hacerlo y tal. Por ejemplo, en el caso de, en el caso de Java, si no migras la base de datos, eh, porque si tú ya, por ejemplo, ya estás trabajando con Mongo, por poner un ejemplo, eh, la transformación o la conversión asíncrono se hace en una tarde. O sea, los, los cambios que tienes que hacer son tan pocos, hombre, también depende del tamaño, ¿vale? Pero, pero se pueden hacer en relativamente poco tiempo. Si de, de utilizar un estilo de repositorios de Mongo a utilizar otros, de utilizar el, el patrón MVC a, a utilizar el, el, el patrón de, de mono más Flex, ¿no? O sea, creo que sería re relativamente fácil de hacer eh, lo, que es el, lo que es el cambio en sí. Otra cosa es que te interese. Y yo, por otro lado, creo que el, el problema fundamental es que como la mayor parte de las aplicaciones de máximo uso no están utilizando este patrón asíncrono, ¿vale? Ponte la tesitura ahora de que, yo qué sé, aparece un nuevo WordPress para, para que me entiendas, ¿no? Sí. Que es capaz de con, eh, pagando mucho menos por el hosting, ¿vale?, de dar servicio. Ahora ponte en el caso de que tú eres one-on-one, one, por poner un ejemplo. Mm. Y que el software que ellos hacen dentro de one and one que es una misma instancia en todos sus servidores, les interesa hacer una especie de, pues de clon de WordPress, que más o menos es lo que están intentando hacer, ¿no?, con menos flexibilidad, menos tal, porque no deja de ser un producto relativamente cerrado, ¿no? Pero si tú no te plantearías como one and one hacer un cambio a una plataforma síncrona porque te va a reducir los costes de funcionamiento o dicho de otra manera si yo quisiera crear un CMS nuevo ahora ¿vale? yo intentaría hacer las funcionalidades que tiene un WordPress pero basándome en este nuevo patrón que me permitiría de alguna manera que los recursos necesarios para poder ejecutar eh, lo mismo que hace un WordPress serían mucho menores que en el caso de de que, que un WordPress nor, nor, normal y corriente, ¿no? O sea, yo, yo me lo plantearía bajo esa, bajo esa tesitura. El problema es que como llevamos una inercia muy grande a lo largo de los años en utilizar más o menos las mismas plataformas y en el caso de los TMS, no se puede decir que haya habido una innovación loca en los últimos 10 años, ¿no? Creo, creo que en ese sentido no hay una no hay una renovación tan clara, ¿no? Porque un producto tan, ca tan caro de desarrollar como un CMS, y sobre todo hasta el nivel en el que están los actuales, sería muy difícil de hacer, ¿no? Pero yo sí me imagino a una Google, a una Facebook, a un One and One, a un Arsys o a, al a alguno de estos, haciendo algo así de ese estilo para poder hacer, y más con un producto como los que tiene IONOS, ¿no? Por ejemplo. Para, para hacer temas de ese estilo, yo, yo sí me lo imagino, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Y digo ya desde aquí, si alguien de esa empresa quiere venir a, a, al, al programa estaríamos encantados de que nos dijera cómo lo están haciendo ya para
2: bueno Antonio que llevamos un ratito así extenso eh, ya por, para finalizar ¿en qué andas metido? ¿cuáles son tus proyectos? o ¿qué tienes así en el radar para aprender? ¿o estás así experimentando?
1: Pues mira, desde hace mis proyectos así en cuanto a, en cuanto a aprender, pues siempre, siempre tengo alguna mierda en la cabeza. <risa> lo, que no tengo, lo que no tengo es tiempo de hacerla, pero siempre estoy pensando en algo. Pero no, al final, eh, vamos a ver. Llevo, hay, un par de cosas, hay un par de cosas que llevo ya bastante tiempo con bastante ganas. En primer lugar, eh, estoy planificando, estoy planificando en fase de planificación una plataforma de prácticamente como cursos cursos para desarrolladores, pero en español, porque sí es verdad que muchos oyentes del podcast, mis mi oyentes son españoles y, y hispanoamericanos, uh -huh. eh, todos prácticamente. Tengo algunos en Estados Unidos, pero lógicamente que habla español. Y todos me, me remarcan mucho el hecho, siempre tengo el feedback de que hay muchísimo contenido pero muy poco en español. Y sobre todo, muy poco contenido, muy pocos cursos de calidad en español. Perfecto. O sea, a mí me gusta un curso que no me enseñe por ejemplo, con Rails. A mí me gusta un curso que no me enseñe a hacer un blog. Para hacerme un blog me monto un WordPress. Yo uh -huh. mi, mi web es un WordPress. O sea, yo no me voy a hacer un proyecto de Rails para montarme un blog. Entonces, eh, tengo, tengo esa idea que me viene rondando desde hace ya bastante tiempo en la cabeza, que es montar una web de cursos en español, pero de calidad. O sea, montar, como decía David, montar un API REST. ¿Y cómo se monta un API REST? De forma profesional. No enseñarte a hacer dos endpoints con un uh -huh. index y un show, ¿vale? Eso por una parte. Lo que pasa es que, claro, ahí al final pues, <ríe> el tiempo manda. Sí y eso es un proyecto que llevo ya tiempo pero, pero que, que me va a costar sacarlo y luego lo que
3: sigue sí o sea, hay una tiempo... cosa
4: que se llama modelo de negocio de cursos de desarrollo que igual tienes que mirar sabes
0: aquí ser. nuestro nuestro compañero <risa> <risa> que ha con sí, sí. la fibra
3: sensible y estoy seguro que cuando cerremos vais a ponernos a hablar
1: <risa> puede ser, puede ser y luego, y luego por otra parte sí es verdad que desde hace meses estoy muy, muy metido en temas de, de, de data de data science, ¿De data de science, data science ¿no? ¿vale? estoy haciendo un máster desde hace ya unos cuantos meses estoy volviendo a la universidad a estudiar estadística, combinatoria uf, madre mía suena <risa> divertido Lo que. que uf, apasionante ¿eh? apasionante <risa> Y, no, y metiéndome y metiéndome un poco en el mundo de las bases de datos no SQL, intentando trabajar un poquito con, con Spark y con Spark 2 y este tipo de cosas y ver si soy capaz de desarrollar modelos matemáticos. Que al final todo este tipo de temas de data science es básicamente ser capaz de seleccionar un modelo, encontrar un modelo y hacerlo. Pero bueno, es, eh, de, la verdad que es uno de lo, una de las cosas que quiero que quiero incorporar que quiero incorporar a mi a mi currículum y en las que todavía precisamente estoy bastante verde
2: pues oye es una trayectoria muy interesante ¿eh? muy completa tienes ahí un tienes ahí un trabajo por delante
1: un trabajo titánico. notable Sí 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 joder te digo yo que sí eso, eso quiero seguir grabando el podcast quiero seguir trabajando quiero seguir viendo a mi familia o sea, o sea final, al final de la cola no ver a mi familia eso son cosas, eso son cosas secundarias no, claro, no, no eso es, son las son las cosas inevitables de las que no te puedes de las que no te puedes quitar eh, cuando tu hija ya empieza a dar por saco y papá habla conmigo algo porque no te has levantado el
3: ordenador en todo el día ¿Te has perdido mi adolescencia? Por favor, dime algo, ¿no? Ya
1: te has perdido mi infancia, no hagas lo mismo con mi adolescencia. Por favor, papá.
2: En fin. Oye, deja coordenadas, a ver dónde te podemos encontrar, tus métodos de contacto, tus proyectos.
1: Pues bueno, eh, mi método de contacto, sobre todo en Twitter, arroba 1978 ahí es donde estoy más, más activo. Y luego, bueno, el correo electrónico me podía encontrar en info arroba antoniopérez.pro. Eh, y luego eh, a través del podcast de Full Stack Podcast de, de este podcast que donde va a salir también este episodio en el feed y bueno está en la web de antoniopérez.pro o sea, básicamente en esos en eso sitios es bastante sencillo encontrarme no soy pues tan fenomenal. inaccesible todavía no tengo contratos millonarios con, <risa> con nadie <risa> pues fenomenal Antonio un placer haberte tenido aquí otra
2: vez en el en el Republican Web en el podcast este, como decía es un episodio compartido va a ser un crossover con lo que se publicará uh -huh. En ambos podcasts. Por lo demás, chicos, con esto cerramos, ¿no?
3: Yo creo que ya. Sí, yo quería
1: daros, quería daros las gracias a vosotros, porque la verdad que cada vez que grabo con vosotros siempre han sido programas súper interesantes. Es verdad que se nos suelen ir un poquito de tiempo. <risa> <Sí>. <risa> suelen sí. ser largos. No sé a qué te pero, refieres. Pero sí, son súper son, son interesantes. O sea, son realmente, especiales. realmente lo disfruto mucho. Y porque nos cortamos No, a lo sí. que sí que te digo oh, es que casi... Porque nos está cortando Javier, está claro Nosotros íbamos a Es el niño <risa> malo, sí Alguien tiene que hacer de policía que, el,
2: eh, que estás invitado a repetir la experiencia Como te dije la última vez Y a ver si podemos combinar y hacer cosas así Que me parecen muy interesantes Con, con tu experiencia Y con una opinión diferente Y práctica como la que tú aportas al programa
1: Por supuesto, por supuesto Cuando queráis, yo estoy disponible
2: muy bien, señores. Pues con esto despedimos, ¿no? Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web repúblicaweb.es. Eh, tenemos el programa disponible tanto en nuestro feed personal, en propio, en nuestro RSS, en la página web. También está en iBox, e está en Spotify, en Apple Podcast. Bueno, ya sabéis en vuestros podcatchers preferidos y como siempre agradecer esta vez sí a la escuela Idecrea que nos ha cedido su aire acondicionado para estar aquí muy fresquitos y grabar este episodio tanto Andros como yo eh, a mí me podéis encontrar en javierarchini.com, al señor David Vaquero donde lo encontramos
4: en cursosdesarrollo.com de con un modelo de negocio para la gente ah, que quiera no para poder vender cursos donde se establecen porcentajes eh, a, aprecia sobre todo a los creadores de, del contenido para poder empaquetarlos y poder di, difundir mucho mejor ese tipo de cosas de manera Ahí de calidad sí, señor. Ah, señor
3: Andrew, ¿Dónde lo encontramos? En esta escuela, donde estamos ahora mismo disfrutando el aire acondicionado o en idecrea.es o si me queréis más un aspecto profesional en promadorwebvalencia.com muy bien, y
2: bueno, ya Antonio ha dejado sus señas y también agradecer a, a la última aportación que nos han hecho en Buy Me a Coffee, nos ha hecho un capelito, que le agradecemos muchísimo. A esas aportaciones que nos ayudan a, a sostener el programa, a pagar los gastos, aunque no sean serverless, ¿no, amigos? <risa> <risa> ya sabéis que eh, tenemos Twitter, tenemos nuestro canal de te Telegram, eh, nuestro grupo también de Malditos Webmaster y también tienes un grupo en Telegram, ¿no? Yo me añadí ayer, eh, Antonio. Sí, sí,
1: entraste, el, el, el grupo de t.me/barra Full Stack Podcast. O sea, Muy ahí, bien. La verdad que hay una comunidad bastante, bastante interesante. Sí, ahí aparte ya, que ya, eh, ya, a veces sí, nos repartimos, estamos en diferentes eh,
2: comunidades, vamos, sí, sí. nos vamos repartiendo por grupos, pero ahí queda eso, que también tienes un espacio para poder hablar del tema de tecnología, de web y de programación en el Telegram del de programa de Antonio, de Full Stack Podcasts. Y nada más, con esto cerramos el episodio y creo que este episodio termina la temporada de tercera de República Web, no sé si tercera temporada.
0: No, no, por favor, o
2: no. lo que sí que no vamos a hacer es un pequeño, una pequeña pausa veraniega. Eh. Eh, Andros me la pide de rodillas. Hay que ir a la playa. Voy a,
1: cerrar, voy a cerrar la temporada de República Web. Qué sí. honor, por favor. Sí, si sí, claro. sí, puedes algo
2: bueno o malo. A ver, vamos de enfoque. Lo que tienes que hacer, Antonio, también es abrirla en un nuevo episodio. Pero no sé si este verano, porque tengo a David calentando por la banda, está muy interesado en hacer cosas, igual publicamos algún bonus, hmm. pero en principio vamos a hacer una pausa veraniega y todo lo que llegue durante este verano, bienvenido sea, pero os esperamos
3: así, en si no al final de verano o a principio de bueno, así de septiembre. Sí, solamente. o si no, nos podéis encontrar en Malva Rosa en la playa de Valencia, tranquilamente, paseando. Y en y... la playa donde me
1: busquéis. Mira, no <risa> me pierdo, no voy a estar ahí.
2: Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por escuchar el episodio. Os esperamos en el próximo episodio de República Web. Cuidaros y feliz verano. Por todos bien.